0: Willkommen Reisender, lausche den Erzählungen von Daniel und Phil, aber sei auf der Hut. Hier gibt es ordentlich auf die Ohren.
1: Hi und herzlich willkommen zurück hier wieder zu unserer fünften Folge jetzt. Mhm. Hier zu unserem Podcast Ordentlich auf die Ohren mit Daniel und Phil. Hallo. Hallöchen zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder reinhört. Mhm. Wir haben wieder voll drauf gewartet, wieder hier loslegen zu können. denn Heute geht es richtig rasant zu und her. Oh, und auch mit ganz nio. viel Geldböller. <lacht> auch ganz viel Böllern. Egal ob im Shooter oder auch im MMORPG. Oha, was hast du denn da vorbereitet? Ja, wir haben nämlich diesmal, werden wir nochmal ganz kurz einen Abschlecher nach New World machen. So ein bisschen Update. Hey, was ist bei uns so gelaufen? Mhm. Was haben wir so mittlerweile wieder erlebt? Ähm, wir werden ein kleines Lost Ark Fazit ziehen. So, was haben wir jetzt nochmal ein bisschen in der Beta angespielt? Was hat uns am meisten gefallen? Wo sind wir die größten Probleme zum Release? Mhm. Dann werden wir natürlich, wie angesprochen beim letzten Mal, direkt noch zu Generation Zero, dem indie schuler gehen. Cool. Und ja, dann haben wir noch eine richtig interessante Abfahrt, gehen wir noch zu Horizon Zero 5. Cool. das ist ja was. auch ganz richtig ausgekommen. Ja, wollen wir natürlich gleich mal starten mit dem ersten Thema, würde ich mal sagen. Okay. Äh, gleich mal ganz kurz, zum mal New World. New World. New World äh, hat sich einiges verändert, es sind einige Updates gekommen, sie mhm. haben wirklich viele Dinge gefixt, die einfach schon längst überfällig waren, mhm. das heißt sie haben es geschafft endlich die Faction Armor und die äh, Void Armor, haben sie endlich geschafft zu fixen, dass da der Perk mit dem Resilient, der eigentlich nur kritischen Treffer ja äh, vermindern soll, der hat ja insgesamt den Gesamtschaden vermindert. Mhm. Und wenn du die gesamte Rüstung anhattest, hast du einfach mal 22% oder 25% weniger Schaden insgesamt bekommen, anstatt nur weniger Crit-Schaden was eigentlich das Ziel gewesen wäre. Das haben sie endlich gefixt. sie haben äh, Den Feuerstab haben sie, glaube ich, ein bisschen endlich angepasst, noch nicht genug, aber da ist es, glaube ich, wieder ein bisschen gefixt. Das heißt, die Attacken machen auch wieder Schaden. Es gab mir Attacken, die haben einfach nicht mehr zum Größen keinen Schaden mehr, mehr gemacht. Mhm. Ähm, ja Andere Waffen wurden gefixt, das Beil wurde gefixt. Sie haben endlich mal ein bisschen was angegangen. Und sie haben auch endlich eine Testserver. Sie haben einen Ach, test cool. gemacht ja. und fangen jetzt endlich an, wirklich besser voraus zu testen. Schön. Da kommen auch schon bald, äh, wurde jetzt auch gleich angesagt, was alles kommt. Es kommt eine neue Gegnerfraktion rein. Mhm. Es wird neue äh, eine neue Waffe geben, die jetzt endlich schon, die man schon kannte, aber die jetzt endlich mal bald, es wird endlich mal ein bisschen handfester, mal, dass es bald endlich mal kommen könnte. Sie haben wirklich eingehauen. Ähm, deswegen richtig viel Spaß gehabt wieder. Ähm, ich spiele zwar momentan gerade nicht so viel, weil ich halt eben auch wieder viele andere Spiele rausgeklammert habe. Neue Spiele wie Lost Arkham, zacken wir mal. Äh, Forza Horizon 5 natürlich, äh, Generation Zero haben wir natürlich gezockt. Deswegen ganz viel anderes auch immer wieder gesagt, aber trotzdem New World immer noch. Und da waren wir jetzt gerade gestern im Krieg. Ich habe das zweite Mal bisher Shotcaller gemacht, weil leider der eigentliche Shotcaller nicht konnte. Mhm. Und das war ganz spannend. Und wir haben es geschafft zu halten. Wir haben einen Requader, das Sumpfloch
0: haben wir gehalten. Ich muss nochmal einbrechen. Shotcaller, erzähl mal. Was ist das? Welche Strategie Der Shotcaller ist
1: so ein bisschen der Leiter des Krieges. Das heißt, er kommandiert ja die gesamte äh, Truppe, die dann da rumrennt. Mhm. Und als Shotcaller ist man, kalt man eben die Shots und gibt die Befehle, was man so tun soll. Und ich habe doch ganz gutes Feedback bekommen. Mhm. Und es wurde dann noch... Äh positiv hervorgehoben, dass ich gute Witze gerissen habe währenddessen.
0: <lacht> Witze, wegen des, äh, während des <lacht> Witze
1: während des Krieges Witze während gerissen. Es ist nämlich so, dass bei dem Fort von Requada ist gleich der Strand in der Nähe. Mm -hmm. Und der Gegner hat uns versucht, über die linke Flanke über den Strand anzuwerfen. Mm -hmm. Und haben wir gesagt, die wollen wohl Strandurlaub machen, aber das ist der letzte, den sie je haben werden. <lacht> <lacht> kam ganz gut an. Und ich habe dann auch noch mehrere andere gerissen mit dem Sumpfloch und alles. Und kam gut an. Und trotzdem hat es wirklich gut funktioniert. Wir haben die Leute ganz gut verkloppt. Schön. Sie haben es geschafft, einen Posten von den drei einzunehmen, aber mehr haben sie auch nicht geschafft und das haben wir auch ganz gut gehalten und die haben sich nur so wegzeigen lassen. Also es gab immer die ganze Zeit eine Frontline, eine klare größtenteils. Das heißt, sie haben kaum weiterer Manöverversuch, die, die versucht wurden, sind so klein gewesen und einzeln.
0: Keine Chance, ja. Kannst du mal kurz erzählen, wie viele Gruppen sind denn da im Krieg unterwegs, wenn du da alles callen musst?
1: Äh, zehn Trupps, je fünf Leute, also 50
0: Leute. Hast du ein bisschen was zu tun, oder? In dem Hat Moment? man ein bisschen
1: was zu tun. In dem Fall äh, ist es aber so aufgeteilt gewesen bei uns: ich habe äh, 35 gecallt mhm. und 15 sind autonom, also, wie nennen sie die YEAD-Truppe, äh, die sind autonom unter einer zweiten Leitung in einem eigenen Discord Channel unterwegs mhm. sind, aber ich bin mit dem Leiter von der J-Truppe im, im Teamspeak. Mhm. Das heißt, ich habe gleichzeitig die Leiter und kann den Befehle geben oder kann fragen, was sie gerade machen oder wo sie gerade vielleicht Hilfe mhm. brauchen und umgekehrt. Und dafür währenddessen kann ich voll reinquatschen und nur die Leute, die in meiner Truppe sind, die wirklich meine Befehle
0: hören müssen, die hören mich dann. Und das kann man so ganz gut. Äh, äh, managen Und das klappt auch ganz gut. Cool. Genau, das heißt, der Rest des ganzen Trupps, also die restlichen, ich nenne es jetzt mal doch Teams oder Regimenter, wie auch immer, die, ähm, die halten ihren Mund und hören dir die ganze Zeit zu und genau. da geben sie auch noch zwischendurch Feedback mit, oh, wir haben hier ein Problem. Genau, hier, also wenn natürlich gerade ich etwas übersehe, dann ja. sagen sie auch ganz
1: kurz was, wir haben hier gerade zu viel Druck oder hey, da drüben, was ist mit dem Posten und ich ja. habe es vielleicht gerade nicht gemerkt, dass da einer ist dann werde ich da natürlich kurz werden hinschicken, aber ansonsten ist natürlich Funkstille im Discord wirklich hm. nur das Allernötigste Ansagen, wenn ich jetzt was übersehe, ansonsten genau halten. Oh, total cool. Und es ist dann aber auch wirklich, es ist natürlich größtenteils meistens so, wenn der Krieg die volle halbe Stunde dauert, bin ich, dass ich einfach fünf, eine halbe Stunde lang einfach wirklich Dauer quatschen muss. Also wirklich nur Böllern, Böllern, Böllern. Einfach immer nur die pushen, pushen, pushen.
0: Mhm. Das
1: habe ich einfach gemerkt und habe ich einfach auch gelernt, auch von anderen jetzt. Das ja. muss so gemacht werden in New World. Ansonsten klappt es leider nicht.
0: Aber ist ja eine schöne Erfahrung, wie du da gemacht genau. hast. Genau,
1: war nochmal eine coole, tolle Erfahrung. Ja. Haben wir gehalten. Mal schauen, wie lange, weil es scheint schon wieder in die nächste Fraktion oder in die nächste Gilde es zu versuchen, jetzt um sie da in den Krieg zu bringen. Und ich denke mir nur so, Leute, <lacht> ein bisschen für Schnaufpause. Es ist nervig. Ich will nicht okay, jeden ein, zwei Tage direkt wieder in den Krieg finden.
0: <lacht> ja, aber ja, mal schauen, wie es wird. Schön. Und naja. wie war es bei dir noch so? Ja, ach du, während des Questens und Craften eigentlich gar nicht so viel. Ne? Also nichts Spannendes. Man ist unterwegs. Man macht eben seine seine Questlog voll und dann entsprechend leer. Und ähm, ich habe halt einen Heidenspaß, wie gesagt, die sammeln, äh, die Sachen zu sammeln und ähm, mir auch selber Sachen herzustellen. Da bin ich jetzt ein Stück weit nach vorne gekommen, aber relativ wenig zu berichten. Also ich muss einfach weiter die Levels machen und irgendwann schließe ich dann nochmal in deine Truppe an. Mal gucken, wie ich mich da entwickle, mit welchen waffen ich nochmal nach vorne komme. Und ähm, ja wie ich mich dazu entscheide.
1: Brauchst, glaube ich, noch ein bisschen Findungsphase mit den Waffen, ja, ne? ja. Einfach durchprobieren. Ich denke, das also Beste ist ist wirklich alles
0: mal durchzugucken, ne? Dass man einfach eine Übersicht bekommt und weiß, genau. okay, das kann mir gefallen, muss mir nicht gefallen, aber dass man einfach Bescheid weiß. Und dann weiß man auch, glaube ich, später auch im PvP-Bescheid. Wie geht dein Gegner auf dich los? Welchen Skills oder Specs ist er vorbereitet? Und ich glaube, das ist schon ganz ratsam, einfach anfangs ein bisschen mehr Zeit und Ruhe dazu investieren, und um mal zu gucken, ein bisschen zu prüfen, ob ich jetzt eher doch auf die Schwerter gehe oder auf sonst was oder doch dann eben, ich glaube, die Musketen waren das oder was da... Mhm, ja. Skatenbögen, ja, die naja Magierstäbe. Genau, also grundsätzlich eben alles, was Magie ist, ist eher so meins. Ich liebe das ja mit Fernkampf, aber da muss man mal gucken, ob das weiterhin so genutzt werden kann, oder ob es doch dann eher so in die Hardware geht, und ich brauche irgendwas Physisches in der Hand neben dem Stab. Draufkloppen! <lacht> <nicht> den Schein <lacht> <lacht> Genau, reinbolzen!
1: Reinbolzen, genau. Genau, Gut. aber... Wir wollen ja weiterbilden und zwar gleich im nächsten MMORPG. Ja, richtig. Mhm. Und zwar äh, ein kleines Fazit zu Lost Ark, der Close Beta, die ja war. Oh ja, sehr
0: spannend. Wie gehen wir an Lost Ark ran? Also ich kann ja mal einfach den Einstieg wagen mit dir. Wir hatten ja anfangs ein bisschen geguckt. Das erste Feedback hatten wir schon in der vierten Folge nochmal gegeben, dass es das mega viel Spaß macht, tolle Grafik und so hat. An sich von den Quests, von dem Miteinander, also sprich... Wie geht es mit den ähm, Rumgehacke nach vorne? Wie lief der erste Dungeon in dem Fall nochmal im Detail ab? Ähm, es hat mega viel Spaß gemacht natürlich, aber es gab auch einige Painpoints, wo man sich überlegt hat, na, da müsste man noch vielleicht ein bisschen Hand anlegen. Da hat es nicht so ganz gut funktioniert mit dem Kiten der Gruppen. Vielleicht auch der eine Modus, da kannst du mir vielleicht nochmal ähm, genauer erklären, wie der heißt. Und was es damit auf sich hat, sobald du ähm, trotz der Gruppe aber alleine unterwegs bist, da gab es dann diese Events zwischendurch. Ich glaube, dieses Feuer-Event.
1: Diese Single-Dungeons. So ja, genau. genau. Single-Dungeon
0: ist das vielleicht. Genau, so also ein
1: Mini-Dungeon, wo man dann mhm. reingeht und da ist man instanziert und kann nicht mit Kollegen rein. Ja. Also da definitiv wäre es natürlich cooler, wenn man mhm. da zusammen rein kann. Ich kann es ja verstehen. Also, gerade früher war es ja eigentlich noch eher so, dann hast du das immer wieder gehabt. Ne? Mhm. Dann war es das in meinen my alten MYPGs, war das normal. Aber mittlerweile hat er auch haben auch gerade Spiele wie WoW einfach gezeigt, man kann es schaffen, auch jeden Content komplett co zu machen. Mhm. Und das ist doch eigentlich gerade das Ziel in diesen MMORPGs, dass man ja zusammen mit Freunden das machen kann und erleben kann. Und deswegen, das ich glaube, muss, da ja. fände ich ganz cool, wenn man da auch alles zusammen machen könnte. Das mhm. würde, glaube ich, noch mal böllern, also macht dir wirklich auch Spaß, das Kampfsystem. Und ja, wenn man dann sogar zu zweit oder dritt da rein
0: hämmert, das macht einfach mega Bock. Also um das nochmal ähm, vielleicht besser, besser abzuholen oder ähm, ordentlich nach vorne zu bringen, wir hatten, glaube ich, den Dungeon miteinander angefangen und ich glaube, während des Dungeons war das da passiert, dass man diesen Single-Mode hatte oder war das davor? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
1: Gut, das war jetzt eben story-bedingt, das war ganz am Ende vom Dungeon, wo man ja. einen Boss besiegt hat, wurde man dann danach, ging man in die Stadt, war hm. story-bedingt, und
0: da war man dann wieder alleine. Und da hätte man zum Beispiel auch machen können, dass man eigentlich zusammen durchgeht. Natürlich, also ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, selbst wenn ich jetzt einfach ein bisschen vielleicht unbeholfen unterwegs war, aber du brauchst einfach mit der einen Klasse ein bisschen weniger Zeit dafür und die andere zwingt sich da eher durch und braucht dann fünf oder zehn Minuten länger, bis man eben an dem entsprechenden Punkt ist. Also man hat sich durchgehackt. So, ne? Ich habe dann irgendwann nur noch Flächenschaden gemacht, probiert die irgendwie weiter zu kiten, wieder zu slowen, dann wieder Flächenschaden. Du bist da durchgemoscht innerhalb von fünf Minuten und wusstest schon Bescheid, weil du auch im Vorfeld Bescheid wusstest mit. Ich hatte verschiedene Klassen mal gespielt und wollte mich einfach mal durchprobieren. Ähm, das hatte ich ja anfangs nicht getan, aber wenn man eben Anfänger ist und mit einer Klasse nach vorne geht, dann kann das auch ein bisschen zäher werden. Das finde ich schade. Also das ist ein klarer Punkt, wo ich sagen, würde, naja, da kann man das anders gestalten. Klar muss man es einfach mal probieren, vielleicht ist es irgendwann weg. Was meinst du, bleibt das weiterhin bestehen im Spiel? Das werden wir, glaube ich, auch sehen müssen. Und ich glaube, da müssen
1: wir dann auch mal fast ins Endgame reingehen. Ja, -hmm. weil äh, der Mage hat ja schon auch Fähigkeiten, die richtig voll reinböllern können direkt ja, mit richtig natürlich. viel Burst Damage. Klar. Aber die scheinen einfach alle erst größtenteils eher gegen Ende zu kommen oder mhm. später. Mhm. Weil ich habe das einfach auch am Anfang, als ich ja Marker gespielt habe, bis Level 19 oder 20, ja. habe ich auch gemerkt in Dungeons, dass ich einfach länger brauche, als wenn ich jetzt mit einem Kampfmännisch oder so rein mhm. Der Kampfmännisch oder der Berserker, die rennen einfach insen rein, böllern einfach nur noch alles durch, machen mega Kombos. Und als Marker kannst du auch Kombos reißen, aber sie sind einfach, sie haben nicht diesen Initiate Initiator, sie haben Nein, nicht diesen
0: Knall. Du hältst sie einfach nur auf in der Zeit. Genau. Also selbst wenn ich jetzt da eine Combo ne fahre mit, ich slow sie anfangs und dann lasse ich irgendeinen Regen niederschmettern oder einen Wind oder sowas oder irgendwelche Vögel fliegen aus dem Stab raus, keine Ahnung, dann ist es vielleicht ein netter Effekt, aber es bringt eigentlich so gut wie gar nichts, weil der Schaden nicht existent ist. Und erst später im Endgame wirst du garantiert durch die Skillung viel mehr, äh, wie soll man sagen, Aufwertungen rausholen, ohne jetzt halt nur im Englischen drinnen zu bleiben. Und ähm, da merkt man, anfangs ist es vielleicht schön von den Effekten her, wenn man die Zeit und Ruhe hat, das mal zu genießen. Aber irgendwann kann es auch langweilig werden. Und naja, deswegen finde ich den Single-Modus da einfach nicht so ganz sinnig. Zum Start vielleicht ja einmal, aber danach war es das auch.
1: Ja, also man muss deutlich mehr kalten zum Beispiel. Ja, ich glaube, da ja. müssen sie echt mal noch vielleicht ein bisschen daran arbeiten. Weil ich glaube, das kann natürlich auch Leute, die einfach gerne mal casual reinkommen und einfach direkt mal losböllern wollen, ja. die schreckt das natürlich ab. Die sagen dann, wieso soll ich einen Magier spielen, wenn ich doch auch einen Mönch oder einen Berserker spielen kann? Ja. Außerdem ist es langweilig.
0: Ja, also ja, genau. ist es, glaube ich, eine ne Frage von, hast du dann immer noch Unterhaltungswert oder denkst du, ach, schon wieder muss ich hier einen Zug stellen und äh, Waggon Nummer 1, Waggon Nummer 2 von wegen Kiten? Ne? Du hast dann irgendwie 20, 30 Mobs an dir kleben und läufst du noch rückwärts und wartest, bis deine Cooldowns runter sind von den einzelnen Attacken. Muss man mal gucken. Ja, genau.
1: Also es ist natürlich, äh, glaube ich, wirklich so eine Sache mit dem Kiten da. Also mhm. Gerade in dem, bei einem WoW ist es anders. Ne? Bei einem mhm. WoW, da erwarte ich, da ist am Anfang einfach normal, dass du langsam unterwegs bist, du hast wenig ziel aber gerade Lost Ark, da legt es einfach von Anfang an voll los. Gerade wenn man eben sich einfach auch die Nahkampfklassen anschaut und die hauen einfach so schnell drauf im Early Game, dann will ich das als magier ja auch kennen. Und dann stört es mich ein bisschen, wenn ich dann erstmal so ein bisschen hinterher bin und denke mir so, wieso kann ich jetzt noch nicht ganz so krass reinböllen? Mhm, ich fühle mich ein bisschen benachteiligt, ich glaube aber dafür ähm, im PvP kann das ganz krass werden also ja, gerade in Lost Ark hat ja viel PvP, es ist ja auch gebalanced das ist ganz ganz cool, was ja in dem Sinne, und da kommen wir jetzt noch auf das letzte Thema glaube ich von Lost Ark, was einfach auch noch ein Problem sein könnte, ist natürlich das Pay-to-Win da wurde natürlich schon im Vorfeld ganz viel darüber diskutiert und gab ein paar äh, Diskussionen darüber wie sie das handhaben und es gab ja zum Beispiel Kostüme, die auch wirklich tatsächlich leichte Verbesserungen bringen und alles. Ja. Und deswegen mhm. muss man auch natürlich so ein bisschen schauen, okay, wie wir das werden bei Release. Wir hatten nur sehr wenig gesehen vom Store. Also das Store waren genau zwei Reittiere, zwei Kostüme, glaube ich, oder drei, also ein Kostüm-Set und nicht viel mehr. Deswegen haben wir jetzt nicht wirklich gesehen, okay, was kann noch alles kommen. Wir wissen vom russischen und vom koreanischen Store, dass da ganz, ganz viel Kram ist, was auch wirklich Richtung Pay-to-Win geht, definitiv. Aber es ist jetzt eben fraglich, weil das eben geheißen hat, oftmals, es wird ein anderes Store werden bei uns. bezahlvorteile werden definitiv da sein. Ist eben einfach nur die Frage, wer das PVP
0: beeinflusst, Weil dann wird es wirklich so ein Pay-to-Win. Und dann wäre es, finde ich, weiterhin unfair, weil Pay-to-Win eben, naja, viel. Pay-to-Win ist natürlich echt uncool. Ich muss aber auch sagen, dass du gewisse...
1: Bezahlvorteile, wie jetzt eben halt eben, wie jetzt bei einem ESO Plus oder so holst und so ein Kram oder irgendwelche Kostüme, solange sie das PvP nicht beeinflussen, solange sie die stärker machen, aber das PvP dann gebalanced sind, mhm. da muss ich sagen, ist es okay, weil man muss halt eben einfach immer noch sehen, es ist ein Free-to-play-Spiel, was es sein wird im äh, März. Da ist dann einfach wirklich so, okay, die müssen ja auch irgendwie alles am Laufen halten, man will ja auch neuen Content bekommen. Mhm. Da finde ich es voll okay, wenn man solchen Kram kaufen kann. Es ist eben einfach oftmals das Problem, dass eben dann zu viel pay war und viele scheinen dann aber auch gleich mal, oh, League of Legends kann aber auch ohne pay Da muss ich aber auch sagen, so einen Treffer wie League of Legends oder vielleicht ein Dota, das gibt es einfach nicht mal so schnell. Und die meisten Spiele werden das nie halten können und werden nie so viel äh, einnehmen können, wie sie bräuchten überhaupt, um funktionieren zu können, dass es... Rein kosmetisch funktioniert. Das sind einfach wirklich riesige Hitspiele, wie nur mal ein Fortnite, wie nur mal ein League of Legends, wo man einfach sagen muss, da funktioniert das. Mhm. Aber beim Großteil wird das einfach nicht funktionieren. Und deswegen, wenn es dann eben so leichte Bezahlvorteile gibt, wird es eben bei ESO Plus, wird so ein Boni. Package sein wird dann auch bei Lost Ark, muss ich sagen, ist es voll okay, aber solange es das PvP einfach nicht beeinflusst, das ist das Wichtigste.
0: Ja, was setzen davon würde man aus irgendeinem Grund, wenn man das Item kaufen könnte, also von wegen Stichwort Pay to Win nochmal, ähm, dass man das vielleicht runternerft, also sprich, dass man weniger Kraft der Items zusagt, Nachkauf, äh, sondern angepasst an das Level oder das Item-Level oder der Item-Score, meinetwegen Gear-Score, ähm, die man noch aus WoW, vielleicht aus Arena-Zeiten oder so kennt. Ne? Man weiß ja, okay, ich habe irgendwie ein Item-Level von 235 oder so, kaufe also meinetwegen im Shop irgendwie noch mal eine Krone dazu, irgendein Teil für den Kopf und das gibt mir halt noch mal einen kritischen Boost auf, was weiß ich, ähm, dann würde das runtergenöfft werden auf deinem Item-Score oder auf deine Gear-Score und man weiß, okay, ich habe sowas gekauft, es gibt mir auch einen Bonus, es ist aber nicht so overpowered ähm, gegen meinen Gegner, weil er wie gesagt im gleichen Gear-Score-Bereich ist wie das restliche Equipment, was ich habe. Wäre das eine Möglichkeit, sowas anzupassen? Kann man sowas vielleicht überhaupt anpassen? Oder nee, das würde ich nicht sagen, weil das Ding ist, diese äh, Kostüme zum Beispiel, ja. die
1: sind rein kosmetisch. Das heißt, du hast deine eigene Rüstung und überliegend noch natürlich, zusätzlich. Richtig, das ist dann
0: kosmetischer Kram. Genau.
1: Aber das Ding ist, dieser kosmetische Kram hat ja auch was. Und das ist das
0: Ding. Die müssen natürlich entfernt werden genau. oder angepasst werden. Und das werden. ist eben das genau. Ding,
1: was einfach äh, so wie was ich jetzt vom PvP weiß. Ich habe jetzt leider kein PvP gemacht, mhm. aber was ich jetzt eben auch bei anderen mitbekommen habe, was ich mich so eingelesen habe ist das eben gebalanced. Ist die Arena gebalanced, solange du in der Arena bist, ist das alles gebalanced und es ist scheißegal, was du in dem Sinn ausgegeben hast an mm. den anderen Kram. Es hilft dir in der Arena ja. nichts. Da geht es einfach wirklich drum, du hast den Skill und du verprügelst deine Leute. Und da musst du einfach wirklich Skill beweisen, da musst du einfach wirklich deine Combos können und dann mm. gewinnst mm. du. Und das finde ich ganz cool. Und wenn sie das so
0: beibehalten, dann ist es auch finde, finde ich auch gut. Also ein Punkt, der mir jetzt noch zum Schluss aufgefallen war, den wollte ich nochmal ansprechen, ähm, kritische Treffer. Ich fand äh, im Vergleich zu, also als wir da miteinander unterwegs waren, entweder war es im Dungeon oder kurz davor, glaube ich, hatten wir auch ein bisschen gekloppt, ähm, da hattest du viel mehr kritische Treffer, glaube ich, als ich rausgehauen. Hattest du auch das Gefühl, dass es vielleicht klassenübergreifend ist mit der kritischen Wertung oder doch ein bisschen individueller mit der Magier macht vielleicht anfangs weniger Crit, später mehr oder der Melee macht eben anfangs ein bisschen mehr, später weniger oder es hält sich konstant? Hm, ist mir jetzt gar nicht mehr so krass aufgefallen. Das, das war nämlich auch ein Punkt, wo du dann in diesem Single-Modus oder ne, mhm. äh, unterwegs warst, auch im Dungeon oder halt zum Schluss hin. Ähm, es hat einfach lange gedauert. Und wenn ich da 20, 30 Einheiten hatte oder meinetwegen nur 10, dann hat das einfach trotzdem zu lange gedauert, weil ich konstant gleichen Schaden rausgehauen habe und nicht eben diese typischen kritter oder Krittreffer aus WoW beispielsweise. Wenn ich dann trotzdem fünf oder sechs Mobs gezogen habe und ähm, ich habe den Feuerball rausgeballert, dann hat der eine glücklicherweise kritisch getroffen und ich hatte nur noch vier oder drei Gegner vor mir und dann war ich schneller durch. Da hat es kontinuierlich den gleichen Schadensoutput gehabt und das hatte mich ein bisschen verwundert. Ja, ich glaube, das ist eben auch mit diesem Burst Damage.
1: Ne? Mhm. Ich glaube, das liegt auch oftmals eben an den Fähigkeiten, dass ich einfach, gerade als Kampf, dass ich den zum Beispiel genutzt habe, der hat einfach ein, zwei äh, Kombos zum Beispiel. Mhm. Die eine Combo, die ich hatte, die, einfach, die hat einfach reingebettet. Und wenn ja. ich die eingesetzt habe, ist einfach schon mal mindestens drei, vier Gegner instant gestorben. Ja. Also wenn die durch, komplett durchgekommen ist, die Combo, dann waren die meisten Gegner, die direkt vor mir standen, die waren tot. Ja. Deswegen, ich glaube, es liegt vor allem an diesen Burst Damage Attacken. Also ich hatte auch noch so einen anderen äh, Dingenschlag, so eine Art Chi-Schlag, der dann so Chi auflädt und dann voll reinhaut. Und der hat zum Beispiel wirklich den Punkt gehabt, wenn der trifft, ist der Gegner tot. Mhm. Also, solange es kein Boss war, waren alle normalen Gegner in der Open World, die waren immer instant tot. Mhm. Die waren weg. Die waren einfach pulverisiert. Und so eine Attacke fehlt einfach der Mage noch. So eine, <lacht> eine Attacke, auch wenn sie eine hohe Abklingzeit hat, die hat ja die andere Attacke beim Mönch auch. So eine fehlt noch so ein bisschen. Ja. Ich glaube, es müsste einfach möglich sein, dass sie vielleicht eine Attacke, die es bestimmt sicher auch gibt beim Magier, mhm. dass eine davon schon am Anfang da ist.
0: Ja. Richtig.
1: Es muss ja nicht alles gleich da sein. Und ich kann es auch verstehen, dass sich der Marker komplett anders spinnt, dass er mehr kiten muss, weil er ein Fernkämpfer ist. Aber trotzdem so diese eine fette Böller-Attacke, die mm. sollte noch sein. Und die fehlt mir noch so ein bisschen, mein Mark, ja.
0: Ja, das kann ich nachempfinden. Also mir fehlt auch so dieses, ich weiß nicht, ich muss leider nochmal den Bezug Richtung ähm, oder halt den Vergleich zu World of Warcraft ziehen. Entweder hatte ich eine Arkane Explosion oder ich hatte noch einen spontanen Feuerball. Also ich stand nicht mehr die ganze Zeit beim Karsten, wurde angegriffen, sondern ich bin rückwärts gelaufen und hatte nochmal den Feuerball rausgeballert und der Gegner war weg. Ich konnte mich auf was Neues konzentrieren. Und da ich die ganze Zeit eigentlich in Lost Ark unterwegs bin, ähm, rückwärts laufend oder rennend, da hat sich das, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht, eingestellt mit und ich bin eh schon die ganze Zeit unterwegs. Also war es nicht aufgefallen, aber ich weiß, was du meinst. Also irgendwie fehlt noch eine weitere Attacke, die man zum Schluss raushaut oder irgendwie eine Behelfsattacke oder so zum Schluss, die dich noch mal kurz vom Untergang rettet. Aber wer weiß. Ich denke mal, das hm. wird garantiert als Feedback kommen. Die Leute werden es hören und ich hoffe, sie werden es umsetzen und dann entsprechend fixen.
1: Mal sehen, was die Zukunft bringt und wie es auch bei uns release gerade auch mal die Klassen angeht, hm. weil es Sie immer noch Klassen vermisst, die ja, ja in anderen Regionen da sind. Mhm. Und bei uns werden sie noch nicht da sein. Die werden wahrscheinlich erst später kommen. Mhm. Werden mal schauen, wie das wird. Wann die rauskommen, wie lange das sich auf sich warten lassen. Aber ich bin da zuversichtlich. Also ich es auch. hat eingeschlagen in jedem Land wie eine Bombe das mhm. Spiel.
0: Wäre es wahrscheinlich auch bei uns. Die sollen sich einfach die Zeit nehmen, wie sie jetzt brauchen. Hauptsache sie bleiben bei ihren Ankündigungen und geben entsprechend Bescheid Richtung Community. Und dann wird garantiert schnell nochmal das Update folgen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt noch irgendwie eine weitere Testphase kommt. Jetzt sind wir ja erstmal durch.
1: Äh, wahrscheinlich
0: wird keiner Testphase mehr kommen. Das war es also, glaube, ja. Ich
1: glaube, das könnte es gewesen sein, außer, dass sie vielleicht noch eine Open-Beta machen. Weil Das mhm. war ja eine Close-Beta, wo man nur mit Code oder mit Vorbestellungen reinkam. Mhm. Und deswegen jetzt mal schauen, ob sie vielleicht noch eine kurze Open-Beta machen. Ich das haben sie es. bei World, New World ja auch gemacht. Ne? Da gab es ja, gab's ja eine zwei Wochen Close-Beta und dann... Ein Monat knapp vor Release war es mhm. nochmal kurz vier Tage open wieder. Mhm. Also ganz kurz. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht dann noch was ähnliches machen. Ja,
0: toll. So Gut, kurz vor
1: Release nochmal ein bisschen was böllern. Einfach nochmal die Leute nochmal anlocken, mhm. dass sie unbedingt nochmal reinschauen, damit sie auch wirklich daran denken, hey, in einem Monat ist release. Mhm. Natürlich ganz viele Trailers. Sie haben schon eine, sie haben eine Lore-Trailer-Serie angekündigt, da ist jetzt schon ein Teaser rausgekommen, mhm. da soll eine Serie von etwa fünf Videos kommen oder so. Schön. Mal schauen, wie das auch noch wird. Ist, sieht, äh, da haben sie einfach In-Game-Grafik genommen und haben da äh, Cutscenes in dem gemacht. Mhm. Kann man machen, ist auch nett.
0: Nee, ja, W.O.W. hat das vorgemacht. Also...
1: Nee, eben, gerade eben nicht. Gerade der W.O.W. hat eben gezeigt, sie können eben nicht nur mit game grafik sondern halt eben auch mit richtig Felsenlander-Trailer. Oder ja, mit sehr schönen, stylistischen Trailer. Ja. Zum Beispiel fand ich da damals die äh, Mist of Pandaria-Serie, die diese Tuschezeichnungen hatten, die so richtig schön die schöne Geschichte erzählt haben mhm. von Pandaria. Das fand ich richtig nice. Das ist auch sehr stilvoll. Da haben sie jetzt eben einfach nur die Ingame-Grafik genommen und es ist ein ISO isometrisches, gespieltes Spiel. Und wenn du da zu nah ran zoomst, yeah. dann sehen die Texturen nicht mehr ganz so geil aus.
0: Ja, <lacht> es kommt vielleicht auch darauf an, was du für einen Rechner hast. Wenn sie mit ihren Hochleistungsrechnern rankommen, sieht man, glaube ich, trotzdem...
1: natürlich rendern, wenn, Klar, sie werden natürlich rendern und sie werden noch mal ein bisschen ausarbeiten für solche Katzen.
0: So hat das Blizzard genauso gemacht. Also natürlich, ich unterstütze das auch, was du gesagt hast. Natürlich gab es verschiedene Stile, zum Beispiel bei World of Warcraft. Doch im Nachgang haben sie mehr gespammt mit den Ingame-Videos. Ich glaube, das ist dann ja Makinima oder so, ne? oder ein Maschinima? Hm. Heißt das nicht so, dass... Ja, so also, ja? Maschinima, also, sind ja. Aber... Ich fand die einfach nicht gut. Also, die gerenderten Sachen von Blizzard waren 1A und auch diese Art von Artworks oder Tusche oder so, dass da ein bisschen mehr Animation hinter war, also einfach mehr Arbeit gesehen wurde, fand ich viel schöner und auch dann ähm, entspannter zu sehen oder anzuschauen. Doch dieses, ich mach mal ein bisschen Ingame-Grafik, probiere die Sachen zu animieren per Skript und dann lasse ich die fünf Minuten durch die Gegend laufen und keine Ahnung, Okrima ist irgendwie under attack und so und dann sagt irgendjemand, Swall oder so, Yo, ich habe hier irgendwie eine Achse in der Hand, und das war alles Ingame langweilig, echt. Aber sieht sich nicht
1: so episch und cool sieht aus. Wie gar nicht sonst episch die, aus. Sieht sie ja. auch nicht
0: episch aus, wie gegenüber deinen ganzen geilen Cutscenes. Wie, es wie gesagt, gibt, ne? gerendert ist halt einfach, das ist der Standard. Die richtigen Cinematics ja. da, die richtigen Cinematics. Und die sind das sich schon geil. ist ein Drahtseilakt, glaube ich, das trotzdem mit in grafik und selbst wenn sie ein bisschen aufgemodelt wird, weil sie eben geskriptet wurde, dann, on, also dann entsprechend darzustellen. Aber hey, lass einfach mal gucken. Sollen genau. sie es machen, sie haben auf jeden Fall mein grünes Licht. Oder unser mhm. grünes Licht dazu. Genau. Mal Schön. schauen, was sie da bringen. genau Teaser ist ja raus. Apropos bringen. Bringen wir es jetzt zum nächsten Thema? Mhm.
1: Genau, würde ich auch sagen. Generation Zero hatten wir angekündigt letzte mhm. Woche. Indie-Shooter äh, spielt in Schweden in 1989. Mal was ganz Neues als Setting. Was ganz Neues als Setting. <lacht> Und da waren wir ganz fleißig bei seinem. Ja. Ja, und hier hat man gleich mal ein bisschen das Theme gehört und das bringt einfach sofort die mm. Vibes auf von diesen 80er Jahre Settings Synthesizer. Total. Ah oh Gott, jedes mal, <lacht> Ich habe jedes Mal fast nur schon im Hauptmenü, wenn diese Musik kommt, weil leider spielt sie viel zu wenig die Musik. Äh, aber im Hauptmenü jedes Mal ein bisschen Gänsehaut. Ganz, <lacht> ganz cooles Spiel. Ähm, ist ein ganz kleiner Shooter, der glaube ich schon am Jahr, das war so jetzt rauskam. Mittlerweile ist, glaube ich, knapp ein mhm. Jahr draußen. Das hat er auch schon ein paar gute Updates erfahren. Mhm. Ganz am Anfang hatte es, glaube ich, ein paar Probleme und dann hat das nochmal ein ganz gutes Update bekommen, wo dann auch sogar Base Building, glaube ich, kam. Ich glaube, das kam erst im Nachhinein, mhm. wo dann auch so Horde-Modus in dem Sinne gespielt werden konnte.
0: Mhm.
1: Und man spielt da ja jugendliche Leute, die auf einer Insel gestrandet sind, nachdem sie beschossen wurden nach auf ihrem Bootsausflug. Die meisten sind immer alle gestorben. Und du bist der einzige Überlebende. Oder wenn man im Coop ist, natürlich zusammen, hat man zusammen überlebt. Mhm. Und man startet da an einem kleinen Kiesstrand, irgendwann eine einer äh, nördlichen Insel, da in Schweden, und fängt dann an, sich erstmal so ein bisschen umzuschauen, was es da alles gibt. Rudern wir noch mal ein
0: Stück zurück, auch in der Charakterauswahl hat man tolle Möglichkeiten, Stimmt. oder? Also gehen wir darauf noch mal kurz ein, du kannst den Nerd spielen, du kannst den Klassenliebling spielen, du kannst den Casual-Typen, wie so, sah der eigentlich aus, so, spielen. So ein bisschen, äh,
1: ja, so ein halbstarker,
0: es, also im Deutsch ist
1: es sogar übersetzt als halbstarker. Ja. Halbstarker. <lacht> halbstarker, mit so Basecap und so einer Leder, so ein bisschen so einer Jeansjacke oder so. Mhm. Ähm, dann gibt es noch einen militärisch angehauchten Typ, der voll der Militärtyp ist ein voll, der drauf steht, auf army zeugs
0: Jeweils zwei der Monturen Punk, gibt es. Genau. Der,
1: äh, ja, genau. Jede Ding hat zwei Monturen, wo, du dann noch die, wo ein bisschen Farbanpassung und ein bisschen anderer Stil ist. Ähm, Hip-Hop, ein Hip-Hopper hat auch ja, einer. Richtig. Ähm, <lacht> mit Goldkettchen, also auch mit einem Käppchen. Also sieht dann ganz cool aus. Hm. Ist ganz witzig. Und dann natürlich einfach, kann man auch schön auswählen, männlich-weiblich, klassisch. Genau. Da gibt es einfach den Gegenpart äh, in der weiblichen Form. Das ist einfach die beliebteste oder eben auch so eine halbstarke gibt es mhm. auch. Mhm. Ist auch ganz cool gemacht. Und ich aber, man sieht eben schon, ist ja wirklich auch die Vision, die Gesichter sind einfach so richtig 80er Jahre.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also eigentlich, sie ähneln sich sehr, wenn ein Weiblein, also als ich dann irgendwann dann dachte, okay, der Typ sieht ja ganz lustig aus, so ein bisschen verpeilt. Ich hatte jetzt mir den, ich glaube, Nerd rausgesucht oder den Streber, wenn das er so ist heißt. Nerd gemacht, so da so dachte ich, komm, jetzt muss ich mir mal das Mädel angucken, wie das aussieht. Und auf einmal sah die genauso aus. Sie hatte einfach nur kurze Haare, so ein bisschen feminineres Gesicht, aber an sich sah das Model ganz schön gleich aus. Hatte auch Ansonsten ein... war es schon sehr ähnlich. Also war Okay, hat mich jetzt gerade gar nicht groß gestört, aber in dem Moment war ich sehr positiv überrascht, dass es auch solche Wege gibt in der Charaktergestaltung. Also ziemlich cool. <lacht> Ja, und dann sind wir los. Ja, dann sind wir los.
1: Und dann kam ja das allererste Haus, das man dann entdeckt hat. Ja, richtig. Ich fand es den Eindruck da. Ich, ich fand das echt ganz gut inszeniert, dass man da das also, man ankommt.
0: Ich fand, von der Atmosphäre her war das richtig cool. Du kommst rein, es ist natürlich super düster. Du musst dir also erstmal überlegen, und du kannst selbst Lichtschalter ja verwenden in dem Haus. Ne? Machst jetzt Licht an oder nicht? Ist da vielleicht um die Ecke irgendwo ein Gegner, also willst du gar nicht irgendwie was triggern? Also lässt du Licht aus. Irgendwann haben wir eine Taschenlampe gefunden, haben Notizen gefunden, Kleinkram. Ich glaube, die erste Pistole war auch schnell nochmal im Haus gefunden, aber ohne Munition. Also musste man gucken, wo findet man die Munition und ähm, danach sind wir, ich glaube man konnte sogar auch aus den Fenstern irgendwann später raus oder wenigstens rausgucken, ähm, sind wir dann wieder von Haus zu Haus gelaufen mein Problem dabei war eher die Motion Sickness, ich bin dann ja relativ schnell mh, nachdem wir dann noch in der Kirche angekommen sind, also ein bisschen gespoilert ähm, musste ich dann irgendwann mal Pause machen vielleicht war es auch einfach der innerliche Stress, ich war total unruhig und konnte nicht, so eine Spannung und Action oh nein <lacht> nee aber ich fand es echt cool, also von einem leergeräumten oder von einem verlass Haus über die Straße hinweg zu leeren Autos oder stehen gelassenen Autos. Ähm, alles geflattert, was ging. Also, wir haben die Motorhaube aufgemacht, wir haben die Türen geöffnet, den Kofferraum. Überall liegt irgendwas rum. Es ist ein Medi-Pack, es ist irgendwie Metall oder Metallreste Metall, sind ja. es. Einfach alles mitnehmen. Es ist ja genial, was man schon zu der Zeit, also vor dem Jahr, als es rauskam, alles mitbedacht hat, was der Spieler mitnehmen kann. Und du hast ein so großes Inventar. Und siehe da später kann man damit auch arbeiten, oder? Genau. Also es ist natürlich, äh, es gibt ja auch Crafting. Äh, man mhm. kann Teile, die man findet, gewisse Teile kann man recyceln, um daraus mhm.
1: dann neue Teile zu bekommen, um dann ja, wieder was craften cool. zu können. Ja. Und es hat einfach damit halt eben diesen Light-Survival-Aspekt. Ne? Das ja. ist, ist richtig typische Survival-Aspekt. Du sagst, aus allem, was du irgendwie findest, kannst du das Zeug rausnehmen, mhm und nachher Aber einfach, dass es eben, es hat keinen jetzt Durst- und Hunger-Anzeige, das gibt's alles nicht. Es bleibt einfach wirklich nur dabei, du hast die Ausdauer, du hast das Crafting im Survival und du hast keine helfer Also nicht wie in anderen Shootern, wo du dann teilweise Leben wieder regenerierst, musst du hier einfach wirklich nur über Bandages regenerieren. Heißt, musst du halt eben auch erstmal First-Aid-Kits oder so bekommen. Gibt es dann auch später bessere Stufen. Manchmal gibt es einfach nur das ganz klassische, einfache Hilfe-Erster-Set. Aber das, das einfache Erste-Hilfe-Set ist ganz wichtig, das ist so ein ganz kleines, normales, typisches Erste-Hilfe-Päckchen. Mhm, mhm. Wenn du es aber nutzt, dann isst das. Was? Was? ist das. War aufgefallen. Nein, gar nicht. Ich ähm, äh, <lacht> man auch so einen knack hat. Und dann ist es weg. Und ich denke mir so, gegessen. aber hey, man kann es auch essen. Vielleicht hilft es dir auch.
0: <lacht> Hilfe von innen aus. Vielleicht kann man ja auch Munition essen. So ein ganzes, weiß ich nicht, eine ganze Pistole. So eine Schokoladenpistole.
1: Apropos, zu, Apropos äh, Munition, das finde ich auch ganz cool. Ja. Ähm, es gibt ja verschiedene Munitionsarten. Richtig. Das mhm. heißt, äh, jetzt gerade am Anfang, wenn man ja das allererste Mal anfängt und dann die Pistole als erstes bekommt, dann hat man eine Möller PP-Pistole. Mhm. Das ist die allererste Pistole, die man kriegt. Eine 9 mm und dafür hat man erstmal 9mm Hohlspitzmunition, mhm. was so ein bisschen die schwächste Munition ist gegen diese Roboter, man mhm. kämpfte da gegen diese ganzen Roboter, ne? also das ist ja auch ganz auch ganz toll inszeniert, nochmal ganz kurz zum ersten Haus. Man kommt jetzt im Haus, die Tür ist eingetreten, man sieht Blut schon, mm -hmm. es flackert so an ein paar Ecken und man denkt so, okay, was ist da los? Und dann sieht man auch schon, wenn man dann ins Wohnzimmer rübergeht, schon einen kaputten Bot, viel Blut und später findet man noch einen zweiten kaputten Bot und eine Leiche, wo man mm -hmm. dann auch so, okay, man, man kann sich anfangen, das Zeug zu sammeln und das findet man immer wieder in diesem Spiel. Das ist mir aufgefallen, dass man auch später die crashen Autos mit den Baumstämmen. Ja, richtig. Das ist auch so eine richtige Geschichte, was man so sieht. Okay, man sieht, okay, die wurden wohl angegriffen. Der eine hat einen Unfall, wurde angegriffen oder wurde vielleicht gerade direkt erschossen von einem Robotern, mhm. Deswegen ist sein Truck gecrasht oder so. Und die Baumstämme sind runtergepultet und haben direkt das Auto dahinter getroffen. Und der dahinter wurde von einem Baumstamm erschlagen. Hat es dann so noch geschafft, aus dem Auto rauszukommen. hat dann natürlich auch nicht mehr überlebt. Und diese
0: Storytelling in der Open World finde ich ganz cool gemacht. Wohl keine Katzen und alles sein müssen. Niemand ist da, der dir irgendwas erzählt, du findest alte Briefe, die kann man sich noch mal im Nachgang angucken. Finde ich auch sehr schön, schön meine ich, die komplette... Item Vierfalt, ähm, die kannst du dir dann noch mal im Detail anschauen, kannst du ein bisschen drehen und wenden. Also, ich finde das super. Es ist eigentlich niemand da und trotzdem wird dir was erzählt. Und auch das, ähm, Thema mit dem, mit dem Baumstamm im Auto, da muss ich direkt an den, war das nicht eine Filmserie, Butterfly Effekt oder so nachdenken? Final Destination war das, so. Da fliegt nämlich auf der Autobahn auch so ein Baumstamm direkt ins Auto rein und die Leute sind matsch. Total ja, cool, ja, ich doch. Ah, <lacht> <lacht> Aber trotzdem echt cool. Also, das, was du ansprichst mit, die Umwelt erzählt ja eigentlich die Story. Und du findest im Nachgang auch viele Hinweise, um dir selber den ganzen Gang zu erklären oder verständlich zu machen. Und dann gehst du auch ganz anders mit deiner Umwelt um. Also du hast sehr viel Beklemmung im Spiel, eine total coole Atmosphäre. Anfangs weißt du einfach nicht so richtig, die Sache zu deuten und nach und nach erklärt sich das. Und dann kommen auf einmal die Roboter ans Spiel.
1: Genau, dann kommen die Roboter, die hat man auch plötzlich gemerkt, und man kann auch schleichen. Ja, auch gemerkt. Lean, ja. genau, kannst so du schöne Stealth gehen, wenn du mhm. möchtest. Mhm. Das heißt, wenn du es schaffst, ein bisschen unerkannt zu bleiben, dann entdecken dich die Roboter auch nicht sofort. Richtig gut, wird auch visualisiert, genau, mit einer kleinen Anzeige auf dem Bildschirm. Genau, mhm. wird gut dargestellt und zeigt dann gleich, okay, da hat mich was gesehen, mhm. da scheint was zu sein. Mhm. Und dann diese Bots haben natürlich auch schon die ersten stärkeren aufgetroffen. Also wir haben ja erstmal mhm. nur diese Orangen, wie mhm. Hunde-Bots getroffen, die mit den Maschinen sind. Und später haben wir noch einen militärischen Bot schon getroffen, der auch schon mit anfangen war, mhm. im Wald da. Und
0: da haben wir auch gleich mal unsere Person gut ein bisschen austesten können. Mhm. Was heißt das auch im Gunplay? hast du das Schießen mit den Dingen hier? Richtig gut, weil du musst gezielt und bedacht schießen. Also es ist nicht nur dieses Raufböllern und das war's, sondern ähm, wirklich wenig Schüsse, dich am besten im Koop absprechen. Es hat so viel Spaß gemacht. Ne? Von wegen, ey, auf drei Schüsse auf den. Dann hat man kurz gewartet, bis er wieder seine Animation oder ähm, sein, sein äh, Durchlaufen von der, von der Attacke her beendet hat. Und dann konnte man weiter auf ihn schießen. Man hat den Stellungswechsel, man hat sich versteckt. Also richtig gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit der Pistole. Später hatte ich dann ja, als wir Richtung Kirche gerannt sind, Mann, ey, was für ein tolles Setting, was sie da aufgebaut haben. Hat mir dann ja, glaube ich, die abgesägte Schrotflinte oder so. Hast, Schrot, hast, hast du eine Pumpgun, hast du da Und dann habe ich auch damit mal so ein bisschen zufällig geschossen, von wegen, ich wollte die Kiste öffnen. Nein, ich beschieße die Kiste. So, boom! <lacht> und die ganze Kirche ist erschüttert. Also war super. Hat mir Spaß gemacht. Also richtig schönes ähm, Handling finde ich, auch mit der. Und im Nachgang hat es ja leider zeitlich nicht mehr gereicht. Hattest du noch mehr Erfahrung mit weiteren Waffenmodellen? Also ich habe ja die Schrotflinte habe ich auch fleißig genutzt. Ja. Die kann wirklich schön reinböllern. Auch auf Distanz oder nur? im, eher oder? im Nahkampf. Also sobald ja.
1: du ein, bisschen, ein paar Meter weiter weg bist, brauchst du schon Instant zwei mhm. Schüsse. Aber wenn du schaffst, an den Gegner ranzukommen, Nahkampf bei gerade den Anfängerbots bots maximaler Schaden ein Schuss voller Schaden rein und der super. ist so voll weg. Hm. Der ist weg. Äh, ich habe noch ein Jagdgewehr, ein Mäuser oder wie das Ding hieß, Mäuser mhm. Jagdgewehr oder so, mhm. habe ich auch benutzt. Ähm, ich habe noch eine MP mal gefunden, die habe ich aber noch nicht benutzt gehabt und ich habe noch ein Sturmgewehr, irgendwie hieß es Sturmgewehr oder so. Also wirklich hat ein... Hat ein nicht Gewehr, sondern Gewehr Ge Gewehr oder Gewehr Gewehr, glaube ich, irgendwie was. Also das hat ein bisschen Schwedisch heißt, glaube ich. Also es war eben, so, es war ja, der natürlich. schwedische Name von dem Sturmgewehr. Ja. Und das heißt irgendwie Sturmgewehr, Sturmgewehr oder Sturmgewehr,
0: äh, 4 oder so. <lacht> Pistole Ich weiß <lacht> auch nicht, ich weiß
1: gar nicht. Äh, ja, ja, scheinbar scheint das irgendwie der Name zu sein, wirklich von dem Ding. Und das war so ein Sturmgewehr. Man kann auch schön modifizieren, das ist auch noch so ein Ding. Das heißt, ich konnte ja, dann äh, ja. bei meinem Mäuser konnte ich einen Schalldämpfer drauf knallen mhm. und einen äh, Zielförderer und genauso auch noch ein. Ein bisschen weniger starkes Ziel von habe ich noch auf meinen Sturmgewehr gehauen mhm. und hat eben auch die Munition. Du kannst verschiedene Munition nutzen. Bei der Schrotflinte gibt es zum Beispiel die normale Vogelschrotmunition, was ja nicht zum Jagd benutzt. Dann kannst du aber auch gerade durch die Bots dann oftmals Postenmunition, heißt die zum Beispiel, finden. Mhm. Hast du dann natürlich deutlich mehr Durchschlagsaft. Bei der Pistole eben fängst du mit der 9mm Hohlspitz an. Bei der kannst du Vollmantelgeschosse bekommen, mhm. womit du dann natürlich auch deutlich mehr Schaden machst. Das spürt man dann auch wirklich direkt, dass wenn man Vollmantel. Munition nutzen anstelle gegenüber Hohespitz Spitz gegen Roboter deutlich besser. Mhm. Und spürt man auch sofort. Also man braucht deutlich weniger Schüsse.
0: Verständlich. Ja.
1: Und das macht auch ne, wirklich Bock, also da ein bisschen auszuprobieren und ein bisschen wirklich das Beste zu finden, womit kann ich am besten auch bellen. Das Gunplay finde ich persönlich sehr cool. Es ist bei gewissen Gewehren ähm, noch ein bisschen schwierig einzuschätzen, habe ich das Gefühl gehabt am Anfang. Mhm. Aber ich bin dann auch doch sehr schnell reingekommen und habe dann auch schnell gemerkt, Hey, wenn man es lernt, sich gut ein bisschen einzuarbeiten damit, dann funktioniert das und es ist eben nicht nicht ganz so einfach. Also der Rückstoß ist nicht zu unterschätzen in dem Spiel, habe ich gemerkt. Gerade bei Gewehren, also einfach nur durchdrücken, funktioniert nicht. Das ist also gut, das finde ja. ich aber auch cool. Also, dass mhm. man nicht einfach nur klar, wenn natürlich der Roboter umso größer ist, umso mehr kannst du einfach nur durchdrücken, weil du wirst immer noch treffen. Aber je kleiner die Singung je auf Distanz kann man nicht einfach durchdrücken, wie sonst mit den meisten Waffen in dem Battlefield oder so, funktioniert noch nicht.
0: Also auch wenn das aus dem VR kommt, ich finde das, besonders das Thema mit dem Rückstoß, äh, total immersiv im Spiel. Also du bist eigentlich total gefangen im Game dadurch, dass es drei, vier Details mehr mit der, mit der Waffennutzung darstellt. Auch dieses Thema mit, du kannst modifizieren, nicht nur sammeln. Du hast eine Werkbank, an der du ähm, vielleicht bestimmtes Material verwerten kannst, wegwerfen kannst. Ähm, du kannst Sachen, wie gesagt, upgraden. Das finde ich total genial und das gibt dir... Auf der einen Seite die nötige Ruhe im Spiel, dass du mal kurz durchatmen kannst, alles auf dich wirken kannst oder wirken lassen kannst, dennoch aber ähm, dich nach vorne bringt mit: Okay, jetzt probiere ich mal mit einem Schalldämpfer durch die Gegend zu laufen, damit ich nicht sofort gehört werde um die Ecke oder ich brauche einfach viel mehr Kraft in der ähm, Waffe, dass ich äh, schneller und nach vorne preschen kann, vielleicht äh, und auch schneller die Leute einfach umbolze, was auch immer. Also total cool, finde ich richtig gut bedacht und ich glaube, dann bist du auch schon im, ich nenne es mal, Alltag des Spiels angelangt dass du relativ viel und intensiv modifizierst, anpasst und ähm, je nach Level, sage ich mal, oder Levelabschnitt in dem Bereich, ähm, neues Equipment findest? Mhm. Ja, also es gibt, ja, definitiv später bin ich schon mit einem, bei einem Bunker angelangt,
1: bei einem mhm. Militärbunker, da findet man dann immer mehr Kram und mhm. es wird immer besser. Man levelt ja auch noch auf, das ist auch noch so ein Ding, man kann ja auch aufleveln mit den jo. Charakteren und hat nochmal Fähigkeitspunkte, die man einsetzen kann und kann dann auch in eine gewisse Richtung gehen. Mhm. Will ich jetzt Vorlauf mehr schleichen, mehr bessere Überlebensfähigkeiten? Mhm voll böllern, oder mhm. auch eher der Tech-Typ, weil später kannst du sogar auch, äh, Gegner hacken, mhm. Das heißt dann auch möglich gegen den Technik. Ich weiß nicht, was es genau bringt, ob man sie einfach nur abschaltet, oder man sie tatsächlich auf seine Seite ziehen kann.
0: Ja, total. Und sagen,
1: kann, hey, ich kann mir, ich habe es geschafft, jetzt
0: ranzuschleichen. Du ein Hack, jetzt für dich. Einen, Klar. Hack jetzt so einen Bot und dann kämpft er für mich. Wäre natürlich schon ganz cool, ne? Ein mobiles Geschütz an deiner Seite wäre super, ne? Genau. Oder du hackst sie halt und sie bekommen nicht mit, dass du gerade in der Nähe bist, oder sie, sind kurz in einem pause und damit gefreezt und du kannst vorbeilaufen oder in dem Moment doch noch länger jemand ähm, beschießen und muss nicht aus deiner Deckung oder die Deckung wieder einnehmen, was auch immer. Also finde ich total gut. Ich hoffe, wir können dann noch mal ein, zwei Runden miteinander spielen. Werden wir mal schauen, ob wir noch heute machen können, mhm. wäre sicher spannend und ich finde es auch ein echt tolles Spiel, deswegen von, ich würde mal sagen, von uns mhm. ganz
1: klar Empfehlung, wäre so ein paar gerne Indie-Shooter mag. Total, ja. Ist ein Survival-Aspekt, aber nicht zu Hardcore-Survival hat definitiv einen guten Treffer, würde ich mal sagen. Richtig. Generation Zero. So, und jetzt würde ich mal sagen, machen wir noch ganz kurz vielleicht noch einen letzten Schlitter-Drift quer durch Forza Horizon 5, das ich angespielt habe. los geht's! Forza Horizon 5, <lacht> schon der fünfte von der Horizon-Szene. Es gibt ja zwei Forza-Serien. Es gibt die Forza Motorsport-Serie, mhm. da ist mittlerweile schon bei Teil 7, und die Forza Horizon-Serie. Mhm. Äh, die unterscheiden sich ja vor allem in dem Sinne äh, die Forza Motorsport, die ist voll rein auf Rennen ausgelegt, typische klassische Formel 1 und andere mäßige, also in die Richtung. Es ist nicht, Vorzeit ist nicht unbedingt auf Formel 1, aber einfach in die Richtung. Du bist immer nur auf Rennstrecken, auf abgesteckten Rennstrecken, sehr selten auf normalen Straßen. Es sind immer diese perfektionierten Rennstrecken vor Publikum und hast wirklich die absolut besten Rennwagen, die es so gibt. Die Simulation ist sehr, sehr stark. Das heißt, gerade die richtigen großen Fans, die spielen sowieso alle nur mit Steuerrad. Mhm. Die werden sich allen Steuerrad besorgen, weil das ist wirklich so die Simulationsding. Und ich glaube, es ist, glaube ich, mittlerweile schon echt für viele, neben ein paar anderen äh, Rennspielen wirklich so, glaube ich, doch eine Serie, die schon sehr beliebt ist. Ähm, und die Horizon-Serie ist halt eben so ein bisschen genauer das Gegenteil. Es hat zwar auch sehr viele Simulation-Aspekte drin teilweise, mhm. aber einfach nie auf dem Level, was ein Motorsport oder andere Spiele jetzt bringen. Denn Horizon ist doch mehr das Casual-Große Open-World, Teil 3 war, glaube ich, in Australien. Hm. Oder Teil 4? Nee, Teil 3 war in Australien. Teil 4 war in England. Ich weiß gar nicht mehr, wo die anderen zwei waren. Eins und zwei. Und hat wirklich große Open World, alle möglichen Arten von Autos. Das heißt, du hast eben nicht nur diese Hochgezüchteten Rennwagen, sondern du fährst auch mal mit einem open oder mit einem äh, Golf. Also mhm. es gibt auch Golf Gate da und so. Ein Kram. <lacht> also du fährst halt eben wirklich die richtig auch die richtigen Straßen mhm. Du hast natürlich auch die super Hochleistungssportkarten wie McLaren und Ferraris und Lamborghinis. Die hast du sowieso, die Supersportwagen. Und die siehst du auch am meisten rumfahren, also gefühlt 90% fährt nur mit, nur mit denen rum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es viel witziger, in einem billigen alten Nissan rumzugucken oder noch viel besser mit einem Super-Van 3. Das ist meine lieblingskarte geworden, so fast. <lacht> ähm, Ja, Forza Horizon 5 ist raus, spielt diesmal in Mexiko. Oha. Mexiko. Genau, es ja, 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 ging ja, ja, ja. nach Mexiko und... Man hat da eine schöne große Open World mit mehreren Biomen. Es gibt Dschungel, es gibt größere offene Flächen, es mhm. gibt so Wüstengebiete, mhm. Strandgebiete, Sumpf. Hat alles mögliche. Ein bisschen Berggebiet, Es gibt einen Vulkan, mhm. wo man hochfahren kann. Mit Lava? Mit Lava. Mit Lava. Es ist ein aktiver Vulkan, wo da oben drin dann sogar noch Lava oh, ist. Es nice. gibt sogar auch natürlich typisch dann Missionen, wo du hingehst. Horizon 5 ist einfach wirklich voll auf Inszenierung und mhm fancy Kram, und du hast dann diese Missionen für die jeweiligen Gebiete, die dann so Expeditionen werden, die genannt. Da fährst du dann natürlich, es ist alles so komplett durchinszeniert. Also, es ist, es trieft schon fast vor Kitsch und durchinszeniert. Ja, und der Cringe ist teilweise doch schon so ein bisschen da an den Kram, was die äh, Leute in der Kampagne laben. Mhm. So mit Social Media und so und ich denke mir so, ah oh, nein, äh, ja. nee, das muss nicht unbedingt sein. Mhm. Aber hey, sie versuchen dann wirklich voll durchgesetzt zu sein und voll die hippen, coolen Leute zu sein. Und das merkt man halt neben schon, dass es ein bisschen cringe dann dabei mhm. ist, aber es ist ganz witzig. Und das macht mir am meisten einfach Spaß, quer durch die Welt zu böllern, einfach rasen, durchzudüsen, die Welt zu erkunden. Also ich habe die ersten paar Stunden, ich habe eigentlich... Bis auf ein, zwei Expeditionen habe ich nichts anderes gemacht, als nur zu entdecken. Und das war ganz witzig, als ich dann gestern Abend das erste Mal noch mit... Ich habe mit meinem Bruder schon mal zusammen gespielt. Mhm. Und gestern Abend habe ich aber auch mal noch mit einem anderen Kollegen zusammen gespielt, von, einem, von New World eigentlich. Er war dann so, was, du hast schon fast alle Straßen entdeckt. Es gibt so halt den äh, Erfolge, dass man Straßen entdecken kann. Mhm. Für den Erfolg gibt es 578 Straßen und ich habe 577 Okay, hat jemand vorgespielt? So ein kleiner und Spiel ich habe einfach nur entdeckt. ne? Ich bin einfach nur umgerasen, <lacht> habe einfach alle Straßen entdeckt. Und es nervt mich sowieso abgöttlich, ich finde die letzte Straße nicht. Ich mm. finde sie nicht. Weil die Straßen sind dann, äh, die sind schon von Anfang an immer angezeigt. Das Ding ist aber, um sie entdeckt zu haben, dann werden sie in dem Sinne, wenn du sie noch nicht entdeckt hast, sind sie nur so gräulich mm -hmm. auf der Karte. Und sobald du sie eben entdeckt hast, dann sind sie komplett farbig ausgefüllt. farbig, ja. Genau, mm -hmm. dann sind sie, die normalen Straßen sind dann weiß und die äh, Landstraßen sind dann so mm. rötlich und dann nervt es mich, ich finde dann für den letzten Abschnitt nicht. Ich suche schon die ganze Zeit. Dann
0: muss ich ja mal fragen, wenn du so schnell das alles jetzt gefunden hast, hast du irgendwas an deinen Autos getunet, sprich ähm, Übergang Tunen, Stichwort, kann man irgendwas machen? Ist man da relativ limitiert? Kauft man nur die Wagen und dann haben sie automatisch schon das Cap an Geschwindigkeit und Driftness und was man da alles machen kann? oder Ja, also aus? halt im Klassischen, was es schon davor
1: gab in der Forza-Serie, ähm, kann man ganz viel tun. Also man hat, Schön. das heißt für Leute, die natürlich voll immersiv reingehen wollen mhm. und sich voll reinfuchsen wollen, das Beste aus ihrem Wagen rauszuholen, die können da massiv tun. Das heißt, du kannst zum einen ganz, ganz viele Teile verbauen, andere. Mhm. Da wird es wahrscheinlich noch mehr geben. Momentan muss ich sagen, sind bei gewissen Autos noch ein bisschen limitiert, wie viel mhm. das du einbauen kannst. Aber du kannst halt eben, es gibt dann bestimmte Bewertungen mhm. von den Wagen. Das heißt, es gibt die verschiedenen Klassen. Es gibt D bis äh, S2, mhm. glaube ich. ich glaube, es gibt keine s 3 Oder wenn, dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Ähm, und du kannst dann halt eben mit den Teilen kannst du eine Karte aufrüsten und kannst damit auch in eine bessere Klasse heben, mhm. je nachdem, was du einbaust. Und du kannst ja auch wirklich auf was spezialisieren. Das heißt, gerade bei gewissen Wagen kannst du wirklich sagen, hey, ich will jetzt Driftreifen drauf haben, aber ich will draxler reifen drauf haben oder Straßenrennen oder Outro. Da kann man sich nachher schön spezialisieren auf was. Und wenn man das noch gemacht hat, kann man nachher noch Feintuning machen. Also mhm. du kannst sogar die geo übersetzung also wie du, wie schnell dass die Gänge umgeschaltet werden, den Reifendruck, die Federung, da die, die Härte der Federn kannst du alles schön Unfassbar. selber einstellen, ja. was halt eben alles wirklich auch Einfluss darauf hat, wie du fährst. Also ich habe jetzt gerade gestern das erste Mal wirklich selber ein bisschen reingeschaut, was kann ich da alles machen mhm. und habe aus meinem Nissan Supra, nee, Toyota Supra, Entschuldigung, nicht Nissan, aus meinem Toyota Supra habe ich einen Driftwagen gemacht. Mhm. Der war schon so ein bisschen grundmäßig auf Drift eingestellt, ich habe ihn aber nochmal perfektioniert auf Drift. Und ich habe dann auch selber wirklich nochmal alles eingestellt, den Reifendruck habe ich jetzt mal nicht angefasst, aber ich habe dann auch wirklich Bremsen komplett umgestellt, dass die Bremsen nur nach vorne ziehen, dass äh, halt eben auch der Einschlagwinkel alles mhm. deutlich stärker wird. Das hat man einfach da alles deutlich anders reagiert, damit ich halt wirklich voll auf Driften aus kann. Und mittlerweile ist es jetzt eine richtige Driftkarte geworden. Mhm. Und wenn ich mit der richtig beschleunige, muss ich nur so ein bisschen an, angehen in der Kurve und dein werk das Heck schlägt sofort außen. Es geht sofort ins Driften rein,
0: genau das, was man eigentlich haben möchte. Gibt es auch für die ganzen Modifizierungsmöglichkeiten auch eine Art Testbereich oder musst du das direkt in deinem, ich sag mal, Level, was du jetzt gerade spielst, testen oder ausprobieren? Es gibt keinen äh, Testbereich, aber du hast ja die Open World. Dann fährst du zu dem Rennen hin und mhm. startest
1: es da und dann bist du kurz instanziert, fährst ein Rennen und dann bist du wieder zurück in der Open World. Also die ganze Welt ist dein Testgelände. Genau, dann die ganze mhm. Welt ist ein Testgelände. Du kannst jederzeit hinfahren, wo du möchtest. Ach super. Hast wirklich Open-World-Action, fast schon klassisch für diese Open-World-Titel, wie man es auch in Assassin's Creed kennt. Nicht nur massive Icons äh, angeschmissen, sondern auch ganz viele Autos. Mhm. Also ich habe jetzt auch schon über 50 Autos, das geht ziemlich <lacht> zügig. Bei jedem Level-Up kriegt man äh, einen Spinning-Wheel, was so ein richtiges Slot-Machine-like-mäßig, mhm. äh, kriegst du Autos raus. Oder eben Geld oder auch spezielle Hupen, es gibt alle möglichen Hupen.
0: Ja, alle beste. ich
1: habe <lacht> ich 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 hab momentan in meiner Hupe einen Doom-Sound, also der doom musik Doom Musik. Doom Musik. Aus dem Spiel Doom? Aus dem Spiel Doom, aber als Hupe. Als Hupe. Also, die, die Hupe spielt die Doom Melody. <lacht> äh, es gibt aber alles Mögliche. Es gibt Two Thieves Musik. Es gibt, äh, es gibt das Win, es gibt das Windows XP herunterfahren. Nein, 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 Oder Windows 10 Benachrichtigungsgeräusch <lacht> als Hupe. Oder noch besser, <lacht> Teams Call. Also, vom Programm Teams von Microsoft, <lacht> mhm. dieses Hast du also das Ding <lacht> als, Hupe kannst du nicht erzählen. Also ist ganz witzig. Wir haben halt eben ganz cool. viele funny Dinge. Es gibt natürlich auch einen Store, wo man sich äh, Autopakete kaufen kann, um sich ein paar Autos extra freizuschalten. Mhm. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob die Slotmaschine auch bedient werden kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist wirklich rein nur mit äh, Ingame. Stichwort Pay to Win. Du kannst dir die super Autos kaufen, die dir nee. unglaubliche Zahlen oder Zeiten ermöglichen.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, Gut. die, ich glaube, die richtigen Rennwagen, die sind alle freizuschalten. Die sind auch richtig schwer freizuschalten, habe ich gemerkt. Also, es mhm. ist nicht einfach, an die ranzukommen. Die holt man sich halt eben doch über die Slotmaschinen, mhm. welche man über Level-Ups, über Ingame-Events, über. Ist, bei jedem Auto kann man noch über Fertigkeitspunkte was freischalten. Mhm. Also, dass sie zum Beispiel bessere Fähigkeitsketten etc. haben kann. Fähigkeitsketten sind, wenn ich in der Open World oder auch im Rennen rumfahre, durch Drifts, durch Zeugs zerstören, durch Burnouts, durch äh, Leute ganz knapp überholen und so ein Kram, mm. kriegt man Punkte mm -hmm. und das sind dann Fähigkeitsketten. Und mm -hmm. wenn eine Fähigkeitskette, das heißt, wenn man eine angefangen hat, muss man immer wieder genügend Punkte machen innerhalb kurzer Zeit, ansonsten äh, bricht die Fähigkeitskette ab und man kriegt die Punkte gut geschrieben mm -hmm. Und dann gibt es auch Multiplikatoren und alles. Und äh, wenn man halt eben so einen Kram verbessert über die Fähigkeiten von dem Auto, dann äh, gibt es auch da wieder gratis Wheelspins, die du pro Auto wieder freischalten kannst. Also, also es eine gibt ganze massig, Menge freizuschalten. Genau, massig mhm. Autos freizuschalten. Und ich glaube noch der letzte Punkt, den man auch noch wieder sagen kann, was auch wieder dabei ist bei Forza Horizon, der Designer. Ne? Mhm. Also man kann wieder optisch die geilsten Bilder hinklatschen, wenn mhm. man das Talent dazu hat. Also es gibt einfach Leute, die machen ja die buntesten und besten Anime-Figuren in, eine in einem Detailgrad, die sehen super gut aus. Und die meisten Leute meinen eigentlich, sie würden ein Foto nehmen und das hochladen. So gut wie die aussehen. Also das sind teilweise so gut hochauflösende Bilder. Die meisten meinen ja eigentlich alle, die werden hochgeladen, weil das die ist einfach, verrückt. Das ja. sind einfach wirklich perfekte, gute Bilder. Also sind Deswegen das
0: Wallpaper, die man sich reinsetzen kann? Meinen oder sie was eigentlich.
1: Ist das? Also sie sehen aus wie Wallpaper, mhm. die teilweise auf den Autos drauf sind. Das Krasse ist aber, das habe ich mir jetzt gestern mal selber ein bisschen reingefuchst, was man da so machen kann. Die nutzen den Sketch, also die nutzen eigentlich einen ganz normalen Editor. Mhm und dann mit teilweise entweder einfach nur, weil sie so gute Zeichner sind oder eben mit äh, Programmen. Es gibt dann so externe Programme, die Leute gemacht haben, nur dafür. <lacht> äh, so ein Sketch-Designer zum Beispiel, der wurde nur dafür gemacht, für Forza Motorsport damals und mittlerweile auch für Forza Horizon, einfach nur, dass du wie eine Schablone über, dein, über das Spiel legen kannst und dann, du nutzt nur die ganzen simplen Formen, die es gibt und passt diese farblich an und du kannst mhm. mittlerweile fast wie in Photoshop, mehrere äh, Shifts haben, bis zu 3000 jetzt in, äh, mittlerweile in Forza 5 schon und nur mit diesen Shifts und diesen simplen Formen machen die diese Bilder.
0: Das heißt also, du kannst dein Auto individuell airbrushen und kannst sogar noch mit verschiedenen Ebenen darüber legen, und genau. damit du bessere Effekte erzielst und das kannst du dann online bereitstellen für die Leute, die sich genau, angucken wollen. Genau, du kannst
1: eigene Designs machen, kannst sie bereitstellen
0: wow. und jeder kann die runterladen. Das ist sehr den, cool. den sie gefallen Und die sind ja. dann auch gespeichert und gesaved, dass sie
1: wirklich von dir sind. Ja. Du kriegst dann auch Bewertungen dafür, du kriegst mhm. Likes dafür, mhm. kannst alles Mögliche wieder sammeln. Ähm, ist echt cool gemacht. Also es Toll. ist eine Wahnsinnsarbeit, als ich mir das selber jetzt mal genau angeschaut habe, was die machen müssen. Also es gibt dann den Sketchy und dann nutzen die wirklich bis zu 3.000 Schichten nur an Vier und anderen Kram, mm -hmm. um dann diese Bilder. Es muss halt ja perfekt also, aussehen, klar. Es muss perfekt mm -hmm. aussehen und es sind wieder richtig coole, jetzt schon richtig coole Designs dabei teilweise und auch ganz cool. Man kann sich die alten Designs von Forza Horizon 4 mindestens, ich weiß nicht, ob drei auch dabei ist, kann man sich äh, importieren. Das heißt, wer die ganzen coolen Designs importieren möchte von seiner alten Karte von
0: Forza 4. Also ein bisschen Abwärtskompatibilität. Genau, mhm.
1: kann uns auch importieren in die neue Serie, in den neuen Serienteil und kann dann damit auch wiederum düsen in Forza Horizon <lacht> 5.
0: Zwei Fragen zum Schluss noch. Kann man zu dem Thema an sich auch die Designs verkaufen in einem Online-Store? Nicht, dass für früste, nein. Ist also, also man kann es genau, einfach teilen, wenn man möchte. Das wäre es jetzt gewesen. Kleines Einkommen noch darüber laufen lassen. Hier, meine Steuernummer hinterlegen und dann machst du dafür einen Designshop auf. <lacht> <lacht> Gut. Und die zweite Sache ist, wie viel Zeit hast du bis jetzt investiert? Ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, ich bin jetzt etwa bei so 10 Stunden oder so. Das geht aber, oder? Für den Progress, den du jetzt gerade an den Tag legst, mit den Strecken, die du freigeschaltet hast. Ja, und also Georduch. entdecken geht ziemlich schnell. Mhm. Ich bin halt eben einfach absolut kein guter Rennfahrer. Ich habe Spaß
1: <lacht> am Driften. Das kann ich mittlerweile so ein bisschen, mhm. aber ich bin absolut nicht so der große Rennfahrer. Und Deswegen muss ich halt eben schon, ich spiele jetzt auch eher auf easy die ganzen Rennen, mhm. weil ich bin einfach absolut kein Profi und ich merke es auch, dass sobald ich ein bisschen Schwerer einstelle, die ziehen mir meistens immer davon.
0: Mhm.
1: Und ich, ich sehe da... wirklich nicht. Also nicht? Ich Licht. bin absolut nicht der Rennfahrer. Ich bin mhm. einfach der Shooter-Typ. Aber ich habe trotzdem meinen Spaß. Mhm. Und genau deswegen ist, glaube ich, auch vorzureißend eher mein Ding. Mhm. Ich würde jetzt einfach nie ein Motorsport kaufen, weil ich weiß einfach, ich bin nicht der Rennfahrer. Und wenn es einfach wirklich nur auf das Hardcore-Rennen aussieht, da bin ich einfach nicht mehr mhm. dabei. Aber so schön Open-World-mäßig, Spaß haben,
0: rumballern, rumrasen, ist genau das was ich mir so ein bisschen vorstellen kann, was immer mit immer Spaß macht. Cool. Na, ich hoffe, wir hören davon noch ganz viel, weil es klingt super spannend. Ich möchte unbedingt mehr von den Fahrzeugen wissen, was man designen kann, wie weit du da vorankommst und ansonsten halten wir einfach alles Weitere bei Laune mit den aktuellen Games. Würde ich auch sagen, genau. Sehr und schön. Dann wünsche ich euch allen
1: eine schöne Woche noch mhm. und bis zum nächsten Mal. Bei ordentlich auf die Ohren. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao.
0: Das war ordentlich auf die Ohren mit Daniel und Phil. Deinem wöchentlichen Gaming-Podcast zu aktuellen Spielen und alten Schätzen. Bis nächste Woche und GLHF. <lacht> Besucht uns doch einfach mal auf Hornly.ch. Auf unserer Website findet ihr alle Folgen von Hornlich auf die Ohren und natürlich weitere Infos zu uns und unserem Gaming-Podcast. Wir freuen uns riesig auf euer Feedback und hören uns nächste Woche. Gute Drops und bis bald!